0: Hola. Hola. Hola Astrid, hola amiga, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por tu invitación.
0: Por favor, gracias a vos. Bueno, voy a presentarte rápido antes que la gente diga con quién está hablando. Eh, hola a todos, eh, gracias por de nuevo estar en otro episodio de Una Argentina por el Mundo. Eh, hoy estoy invitando a mi amiga Astrid Jogini, que la, yo creo que la vieron en los lives del año pasado Astrid empezó, fue la primera profe que colaboró en Master Spanish en mayo del año pasado, creo que fue, eh, y, y hace, no, bueno, está en las clases dentro del programa de yoga y hace eh, también algunas apariciones en las clases para, para darles a los chicos meditación y algunos tips para para relajarse en español, ¿no? Así eh, es. Sí, bueno, a ella la conozco hace muchos años, está ahora en Chile, nos conocimos en Buenos Aires y también es emprendedora, por eso online, eh, por eso hablamos prácticamente todos los días compartiendo nuestro viaje, que es el emprender y todas las cosas que tenemos en común, por más que las industrias son diferentes, eh, la experiencia que vivimos es prácticamente la misma, es igual. Entonces nos, nos aconsejamos, nos apoyamos y bueno, vamos como recorriendo el camino porque también ella es full time emprendedora y justamente ahí hay una, una diferencia que hoy queremos tocar el tema de la diferencia de realmente depender del salario que de lo que uno, no salario, sino de lo que uno, de las ventas de uno mismo, de una misma, eh, a tener otro trabajo estable y además emprender, ¿no? Eh, le dejo un espacio a Astrid para que se presente y nos cuente un poco su recorrido, porque Astrid tuvo diferentes tipos de experiencias y la vamos a dejar hablar. Amiga.
1: Sí. sí. Eh, claro, es clave esto que vos decís de eh, emprender únicamente y contar eh, con solamente con ese dinero, ¿no? Con esa ganancia, uh -huh. porque además eh, hay mucha gente que emprende, pero sigue manteniendo su sueldo eh, fijo, ¿no? Y, y ahí te da otra otra seguridad. Y yo lo hice eso durante, básicamente, más o menos 12 años. Wow, 12? 12. Años, wow. Sí, 12 años dando clases de yoga donde me pagaban por las clases de yoga pero eran chirolas, realmente por más de que uh -huh. hubiera querido dejar en ese momento eh, cualquier empleo que tenía hubiera sido imposible sostener una vida con eso y en realidad para mí siempre eh, el yoga fue como un hobby justamente por esa limitación uh -huh. eh, porque te pagaban muy muy poco y si no tenías que empezar a dar demasiadas, demasiadas clases que yo ya no puedo tenía que trabajar también, y en el fondo también quería tener una vida. <risa> sí. Entonces, eh, ha sido todo un camino eso de ir dándole mayor valor también a mis clases, porque en un principio también empecé trabajando gratis, o en ONGs, donde en realidad no te pagan. Uh -huh. Entonces, eh, llegó un punto donde dije, bueno, ya está, basta, quiero eh, dedicarme 100% a esto que me apasiona, que me gusta, y que cuando llegué a Chile también me di cuenta que podía hacerlo. Uh -huh. No sé por qué, quizás porque en Buenos Aires gastaba muchísimo. <risa> Pero el tema es que cuando llegué acá me tranquilicé un poco con los gastos y este, dije, quiero emprender. Entonces me acuerdo que renuncié a mi trabajo, fue así de brutal. Dije,. Uh -huh renuncié a mi trabajo y además había conocido una chica que en ese momento me dijo emprendamos juntas y me lancé con ella, ¿Sí? esta fue mi primera socia. ¿Sí? Pero
0: te hago una pregunta, en ese momento que vos dejaste también estabas ganando chirolas, o sea que con, con algún tipo de ahorro, ¿cómo hiciste como para decir pago el próximo mes?
1: O sea, porque eh, esa es la gran preocupación
0: fue, de todos, ¿no?
1: Exacto, fue porque ete, al final de, de, del trabajo me pagaban un, como acá en Chile se le llama un finiquito, que es como un dinero ah. que, que te tienen que pagar. Entonces con ese dinero yo había hecho las cuentas, más algunos ahorros muy pequeños que tenía, y Ajá. con algunas clases que yo ya estaba dando, ¿sí? Pero claro, con esas claro. clases igualmente no me iba a alcanzar, o sea, era... Tenía hasta tres meses para poder hacer funcionar el proyecto, o si no, iba a tener que empezar a buscar trabajo. Así Exacto, fue.
0: Exacto,
1: sí, sí. Entonces sí, uno... es el hace...
0: tirarse, tirarse a la pileta, sí, yo lo vivo eso, no solo Tal inicialmente, fue. después lo volvés a vivir cuando el negocio empieza a bajar, y decís, bueno, tengo plata para dos, tres meses, y no tengo que volver a buscar Exacto. trabajo. Exacto.
1: Sí. Siempre estás haciendo esa cuenta, ¿cuándo voy a tener que volver a ser empleada, viste? O sea... Uh -huh. En ese sentido, eh, uno siempre lo hace. Y está bien, creo yo, porque en el fondo eh, evitas después otro, de, otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, siempre uh -huh. hay que estar ahí como precavido y haciendo las cuentas, porque es re importante eso. Finalmente eso fue lo que hizo en mi primer emprendimiento eh, darme cuenta de que no, que no íbamos a alcanzar porque nuestros gastos estaban siendo mucho más altos de lo que eh, estábamos pensando que iba a ser. Y bueno, eh, y con la ilusión siempre de después tener más alumnas y qué sé yo, de tener mayores ganancias, pero bueno, al final eso nunca remontó. Eh, yo creo que la, la inexperiencia en esa primera vez que tuve esta sala con esta chica nos pesó mucho y, este, y yo tuve que volver a trabajar. Sí. Para,
0: para, para eh, introducir un poco la, a la audiencia, ¿cómo entonces conociste a esta chica y se pusieron una sala en, para clases en persona? No en la...
1: Exacto, dos veces, o sea, dos salas, digo, dos salas, y, y finalmente los gastos que teníamos no, se, no nos daban ganancias. Entonces yo tuve que volver a trabajar justamente por eso, porque estábamos bien con, con nuestras. Con, con el llevar las cuentas, ¿no? Porque muchas uh -huh. veces uno dice, bueno, este, no, no me voy a fijar mucho en las cuentas, pero es fundamental, y bueno, yo tenía que pagar el alquiler, o sea, yo no, no tenía opción, <ríe> no podía pedirle plata a nadie. ¿sí? Claro. Entonces, eso también encuentro que es re importante el tema de llevar bien las finanzas cuando uno empieza a, a emprender, porque a veces lo soltás, ¿viste? Decís, bueno, vamos viendo, como cuando lo llevabas con, con el sueldo fijo, ¿no? Porque con, a veces uno le da mucha fiaca, mucha fiaca hacer eso, pero tenés que hacerlo. Y gracias a eso dije, no, tengo que volver a trabajar. Y ahí me volví a emplear eh, y empecé a hacer otra vez las dos cosas y terminé muy, muy agotada, muy cansada, porque ya no era una clase esporádica, era clases todos los días. Uh -huh. Y eh, no tan solo para otras personas, sino que también para mí, para mi, mi sala y finalmente terminé muy agotada y terminamos disolviendo esta sociedad uh -huh. y después este, tuve que renunciar de todas maneras a mis ot a mi, a mi otras salas porque estaba así colapsada, <risa> colapsada. ¿Y tenían
0: emplea eh, empleadas también, no profesoras en esta sala?
1: No, en este momento no porque teníamos solamente a, estábamos nosotras dos para, para eso y con ah, nosotras okay. dos nos podíamos manejar bien pero después de eso, este, volví a dar clases en otros lados, a hacer talleres, tener una sola sala yo. Eh, y, y ahí como que lo empecé a llevar mejor, como más profesional, porque aprendí un montón con esa experiencia. Y, uh -huh. eh, y después, en el 2019, volví a renunciar a mi trabajo <risa> Y a dedicarme full a esta sala nueva que había colocado, pero Ajá. ahí me tocó el estallido social acá en Chile y tuve que cerrar la sala. ¡Tarán!
0: Por favor, hay que, hay que tener una fortaleza mental y física para todo lo que, porque justamente eso es el emprender, ¿no? No sabes nunca... Si se te cae, si hace boom y tenés mil personas, o sea, es, es muy, hay que estar muy fuerte también para llevar todas esas tormenta, sol, tormenta, sol, ¿no?
1: Exacto, y además porque tenés que tener en cuenta que eso significó dinero, que mm. tuve que, que sacar de otra parte, eh, que Terminé pagando dos o tres meses después, porque esta vez sí fue una inversión mucho más grande, la sala era mucho más grande, uh
0: -huh. tuve que
1: devolver dinero porque lo del estallido llegó sin aviso, a diferencia de cerrar mi, mi, mi otra sala, este, avisamos, la gente pudo terminar tranquilamente sus planes, pero acá yo tuve que devolver dinero a los alumnos. Este, Ay, no, no. Sí, sí, fue, fue muy muy fuerte, y además que iniciar esa sala fue muy muy fuerte, yo estaba embarazada de mi, de, de mi hija, Ajá. y la verdad es que tuve roces con colegas este, estando embarazada también, lo cual fue así como, no te puedo creer. ¿En qué sentido roces? Eh, de que bueno, que en ese momento, y creo que esto es, también es re importante, ¿no? porque nosotros estamos en rubros donde en el fondo prestamos un servicio, no tan solo vendemos productos, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, cuando uno presta servicios, hay gente que también está prestando los mismos servicios que vos. Y yo tenía ahí algún, un par de, de amistades que en el fondo eh, supuestamente me estaban ayudando a hacer ese proceso de, de ponerle esta nueva sala, y la verdad es que finalmente no no demostraron ni ser amigas y, y realmente me terminaron cagando. <risa> Fue terrible. <risa> Entonces sí, Requiere... Pero muchísima... eran,
0: ¿eran socias o, o eran amigas? No, no, que te daban eran amigas.
1: Mano? Eran amigas, amigas que, que en el fondo me decían, mirá, puedes hacer esto, puedes hacer esto otro, mira te voy a ayudar con esto. Y después finalmente se terminaron volviendo hasta como eh, personas que venía que mantener lejos porque me estaban hundiendo en, en, en la propia sala, o sea el negocio, eh, sí claro, y que yo tampoco me di cuenta porque estaba ahí cubierta con el velo de no, ella es mi amiga y en realidad no, no era mi amiga estaba pensando solamente en ella esta chica y está bien, es válido no, no, no quiero sacar <risa> no quiero sacarle cara en este momento estas cosas, pero lo que voy yo con esto es de que es muy importante cuando uno está en estos procesos identificar de que en realidad esto es un negocio. Sí, ¿sí? no hay
0: amistad, no, no, tal cual, separar. No hay es que importante. mezclar,
1: exacto, no hay que mezclar eh, y de todas maneras, como poder mantener esa, no digo frialdad, pero sí separarlo, porque eh, si no, las cosas se empiezan a mezclar demasiado y uno pierde amistades también. Y, este, y también queda herido, y todas esas cosas también hay que tenerlas ahí en cuenta, porque va a haber gente que en realidad se acerca a vos solamente para poder o aprender de vos, o este, sacarte cosas, copiarte cosas, no sé si a vos te han copiado cosas, robarte mucho, clientes, mucho, sí, sí. robarte <ríe> clientes, y entonces uno si está como enseguecido de que no, esta persona es amiga mía, no, no, no es tu amiga, es tu empleado, eh, y hay que mantener una distancia. Eso no quiere decir que haya que tratar mal a la gente, o que este, no pueda generar también después una amistad o un buen trato, eh, pero siempre así teniendo en cuenta y teniendo la mente clara de que esto es un negocio. Sí, que primero. Exacto.
0: El, el por qué estamos, están todas las personas unidas en ese lugar. Están todas por la profesión y por ganar dinero, o sea, por, y para crecer profesionalmente. No, no, no es que eh, le, cuando colegas y demás se unen, o empleados y el, el, el empleador y demás, están todos con el mismo fin del de negocio. Entonces, eso, es, no, no es que es nos conocimos en el barrio y somos amigos de barrio y no hay dinero ni hay, ni hay negocio, ni un interés de crecimiento eh, económico y personal de por medio, ¿no?
1: Tal cual, tal cual, entonces y además que uno, bueno, piensa algunas cosas, pero después en las acciones las personas terminan siendo, entonces si uno no conoce a las personas en sus, ac en sus acciones la verdad es que tampoco debería poner las manos en el fuego por ellas. Yo en ese caso tuve Llegué a tener hasta ocho profesoras trabajando para mí. Y, y la verdad es que ahí aprendí muchísimo porque era algo que yo jamás había hecho tener empleados. Uh -huh. eh, y, y bueno, la verdad es que tengo un corazón de abuelita horrendo. <risa> y, que, y que me jugó en contra, me jugó muy en contra. Porque además tenía como esta idealización acerca de, de, de dar clases. Eh, y tenía esta idilización de mi propio estudio, y estaba con un proceso así como muy idílico de cómo tenían que ser las cosas, y, y bueno, y la realidad me golpeaba día a día, entonces fue bastante fuerte ese aprendizaje, y además que bueno, después eh, disolver esta relación de, de empleado, empleador, este, con el tema de, de la, de, de, del, del estallido social tampoco fue fácil, porque dejé a un montón de personas sin, di, sin un ingreso que ellos contaban pero la verdad es que no podía hacer nada al respecto, entonces fue muy frustrante en ese sentido porque no es como, bueno, te, te voy a despedir y te voy a pagar lo que se le paga a la gente cuando te echan entonces, No, no más,
0: más vale porque podés entrar hasta en cuestiones legales, o sea, no es un chiste y eso es lo que a mí me, me importa que la gente entienda eh, el emprender, empezar un negocio, ya estás, si ya estás recolectando emails e información, ya podés caer en problemas legales, o sea, hay que informarse, hay que registrar las cosas, porque con la pandemia, bueno, vos estás hablando de que justamente cerraste en este estallido social y ahí nomás al año siguiente se vino la pandemia, ¿no?
1: Sí, y a el... los tres meses ya estamos <risas> en pandemia, o sea, fue...
0: claro y ahí habrás visto el boom eh, online, ¿no? De, de todos estos nuevos emprendedores que muchos fueron cayendo, yo no, no ve, a la mayoría no los veo más después de dos años, pero muchos continúan igualmente con la creencia de que emprender es tener una cuenta de Instagram. Y cuando justamente, bueno, eh, estamos acá para compartir lo que, todo lo que no se ve detrás del Instagram, ¿no? El, Exacto.
1: El, sí, sí. Exacto, porque además, este, así todo en el 2020, cuando empieza toda la pandemia, eh, Instagram tenía otro algoritmo también. Entonces uh -huh. te mostraba de otra forma la gente. Y sí, tuve. la, O sea, yo creo que ninguna de mis colegas este, dejó de dar clases online en esa época. O sea, todas empezaron de alguna manera u otra a tener que adaptarse a dar unas clases online, este con los recursos que tenían, y en la medida que se iban poniendo como más, eh, más responsables con eso, empezaron a invertir. Yo creo que eso también es muy importante porque no te hace emprendedor el hecho de decir, bueno, tengo mi Instagram y acá promociono mis servicios y eso ya me hace un emprendedor. Mm, uh -huh. No, <ríe> no lamentablemente te quiero decir que no, porque una estructura de emprender también requiere una inversión. Entonces, si vos vas a estar dando clases con tu celular del 2015, Uh -huh. una camarita bastante mala, eh, con un Zoom que no estás pagando sin un, sí. una iluminación sin un micrófono la verdad es que no, no, no está bueno y en realidad tampoco eso te hace emprendedor, o sea y invertir tampoco te hace, pero es como el tema de, 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 de empoderarte y decir, a ver este es mi servicio y este es, esto es algo de, de calidad que te estoy brindando, entonces eh, ahí como que uno empieza como a tomar una cierta actitud de tomarse en serio lo que estás haciendo y no como un hobby ¿sí? es no que como...
0: ahí está la diferencia entre la calidad y, no, y la no calidad eh, yo no sé cómo lo ves en tu industria pero en, la, en mi industria de aprender idiomas porque yo, sobre todo en el primer año lo hice mucho de investigar, meterme, colaborar y ver lo que hacían los demás eh, y sí veía mucho de esto, ¿eh? Muchos profesores de idioma, tipo, sí, la clase 40 minutos hasta que dura el Zoom y, y después te salís y nos volvemos a conectar. O sea, cosas así que proponen, ¿no? Que pasan, pasan y, y también por eso se justifica lo que cobran, ¿no? Porque eh, justamente hoy un señor me dijo, yo no voy a pagar lo que vos cobras por una clase de, de español, eh, está bien, anda el colega que te va a decir todas estas cosas que nunca invirtió en todo lo que estamos hablando, ¿no? Que, te, que, que, está para que no invirtió nada, o sea, ni en el Zoom, ni en la cámara, ni en el profesionalismo, no tiene la experiencia y demás, pero lo van a encontrar igual. El problema es que el cliente por ahí se confunde y espera que el, el, el servicio de calidad sea, o, o sea, eh, al mismo precio del otro que, que encuentran con todas estas fallas, ¿no? O sea,
1: Exacto, es que, sí. Totalmente. Y en, en mi industria pasa mucho. De que encontrás un montón de chicos que empezaron a, a estudiar el tema del yoga, no sé, ese mismo año de manera online y se largaron también de manera online a dar clases. <risa> Entonces, y no digo que no haya que hacerlo, ojo, me parece bárbaro me encanta que la gente De clases de yoga sin experiencia. <risa> Pero el tema de sí, es ¿no?
0: tu rubro es salud también, ¿eh? o sea, una mala postura puede terminar en una lesión no es tan simple.
1: Exacto, entonces si vos vas a estar compartiendo tu práctica diaria con las personas eso también es otro tema, ¿no? O sea, hay mucha gente que es, eh, dice sí, yo voy a dar clases a las 8 de la mañana, qué sé yo, y al final ni siquiera miraste a los alumnos o sea, solamente diste la clase, que en realidad es una clase personal una práctica personal y, y estás cobrando por eso, o sea Uh -huh. También hay gente que lo toma de esa forma, ¿no? no me parece eso que, que está bueno, este, pero sí, hay mucha gente que no tiene mucha experiencia y de repente este, hace <risa> este tipo de cosas.
0: Eh, ¿Cuál es tu opinión de, porque esto lo escucho mucho también, eh, del miedo de salirse al one to one, a tener su como ocho horas de un alumno, después del otro, el otro. Eh, yo lo insisto, y, y no sé por qué hay tanto miedo de salirse de eso, de que es imposible crecer así, o no, además de la gota, además de no poder brindar una buena calidad cuando uno está saliendo de uno solo a otro en vez de agrupar a las personas, ¿no? Con diferentes estrategias.
1: Y además que, o sea, también tener en cuenta la, la antigüedad de, de clases, ¿no? Nosotras somos ya muy experimentadas en nuestras clases. Entonces, sí. hay cosas que no necesitamos para poder dar una clase. Pero hay otras personas que, bueno, que como recién están aprendiendo, la verdad es que no, no van a aprender este a resolver determinadas situaciones en un grupo, ¿sí? Sí, tenés razón, sí, el grupo es más Entonces, difícil. Sí. Sí, creo, sí creo que ojalá este, tener más experiencia eh, primero dando clases y después este, hay que finalmente decir, a ver, ¿puedo agrupar a estas personas? Y te vas a dar cuenta que las puedes agrupar. Este, y después también, por ejemplo en mi caso, que son posturas, este, uno puede ver a la gente no puede ver a la gente y decir, si sí, realmente esta persona está preparada para venir a, a un grupo y yo voy a poder seguir observándola y, y ayudándola. De hecho, mis clases son multinivel, entonces no importa si vos empezaste a practicar yoga ayer o ya llevas un año, eh, tu cuerpo nunca se va a sentir igual, entonces... Uh -huh. Eh, yo me doy cuenta a través de la pantalla cómo lo están haciendo, si lo están haciendo bien, si les falta flexibilidad, si les falta fuerza a esa postura, pero porque ya he visto miles de cuerpos a lo largo de 18 años, pero... Claro, claro. Entonces, creo que igual la experiencia en esas cosas eh, tiene un peso, tiene un peso y creo que sí, si vos recién empezás y querés empezar grupal, hay que es tener como... Es un desafío y hay que tener como, en mi caso, ponerle el, del yoga, hay que tener un ojo bastante importante y hay que mirar a los alumnos. Entonces, si no pretendés mirar a los alumnos, entonces no. Y, y después como, bueno, pasar muchas clases por la, por el cuerpo de uno para poder saber y comunicarle al otro también es clave. Entonces, sí creo que, que uno a medida que va pasando el tiempo tiene que reducir la cantidad de clases. Sí, eso de que voy a dar clases a las 8, después a las 9, después a las 10, y todas online y todas diferentes, no dejo registro grabado, uh -huh. pueden recuperar cuando quieran, no, tampoco es buena idea, tampoco es buena idea. Va
0: al precipicio, no, no se puede mantener un modelo de negocios
1: así, más de un año yo creo que no, no, no resiste la persona. Y por eso mismo también muchas personas después del primer año de pandemia dejaron de hacerlo porque terminaron muy saturadas, este, yo conozco un par ahí que directamente después no volvieron a dar clases online y dijeron hasta que no volvamos presencial, no, vamos a, no voy a volver a dar clases, y la verdad es que no fue una buena experiencia para ellos pero eh, es completamente válido eso yo creo que en el fondo nosotras eh, nos quedamos con lo online y estamos tratando de emprender en eso y y tenemos ahora otros desafíos, sí, que es el post-pandemia.
0: Exactamente. Pero no solo el post-pandemia. Te quería, antes de entrar a ese tema, preguntar, porque vos también estás en la parte de coach, o sea, de enseñar algo. ¿Cómo, ¿Cómo te encontraste cuando de repente empezás a emprender y te das cuenta que tenés que además ser vendedora, que tenés que saber de marketing, que tenés que saber de atención al cliente, que tenés que saber de un montón de rubros, de, de informática, bueno, vos ya sabías de informática, yo en mi caso nada, todo ese, todos esos rubros que tenés que aprender en un solo momento, porque se te viene todo así de, porque no es solo lanzo un curso y me despreocupo, o sea, es el seguimiento, es el responder, es si le, no le funciona el código o el link hay que ir y resolverlo, o sea, todas esas cuestiones. Eh, legales estar con el, los términos y condiciones con todos los papeles en regla cómo te encontraste con esa parte que es todo ese mundo detrás donde después donde después
1: el enseñar es lo es lo mínimo o sea cuando te subes claro, en toda esa yeah. montaña enseñar es, es nada <risas> mucha gente hace, comete ese error, ¿no? mucha gente comete ese error de pensar, bueno, pero esto es algo que yo sé hacer y voy a empezarlo y realmente no empezás a medir la cantidad de trabajo que significa poder hacer lo que te gusta hacer. Entonces yo digo, a ver, yo doy clases de yoga y eso es lo que me gusta. No estar ahí parada, digo, sentada escribiendo los mails, haciendo de community manager, no, la verdad es que me transformé en un pulpo. Sí, eso es algo que me pasó, que empecé a capacitarme en cosas que jamás pensé que me iba a tener que capacitar, como el tema de mm. marketing, eh, tener que ver un montón de tutoriales, tutoriales en YouTube para aprender cosas muy, muy básicas acerca de eh, sonido, iluminación. También, o, micrófono, sí, sí, micrófonos, sí. Micrófonos, cámaras, <risa> después edición. Eh, creo que eso es muy agotador ojalá, no sé, haber tenido más dinero para poder haber eh, pasado eso a otra persona, pero bueno la verdad es que en este caso yo no, no tengo un equipo ¿sí? uh -huh. trabajando conmigo y lo cual este, hace todo mucho más pesado, mucho más difícil, mucho más lento algo que quizás uno pueda hacer en, en mucho menos tiempo eh, se vuelve un camino, una cuesta arriba, y es bastante difícil eso. También requiere muchísima fortaleza el tema de decir, bueno, acá me rindo o tengo que aprender de esto también. Uh -huh. Exacto. Y, y, y también creo que forma parte del crecimiento de tu propio emprendimiento, y decir, bueno, este, después de esto, ¿cuáles van a ser los beneficios que voy a tener no tan solo en conocimiento, sino en dinero, cuáles van a ser los beneficios, y que voy a poder reinvertir este dinero en, no sé, una persona que me ayude a hacer esto, eh, esto otro, y hacer las cuentas, ¿viste? O sea, decir, bueno, ¿hasta cuándo voy a estar acá como pulpo? ¿Hasta cuándo voy a estar haciendo todo yo? Pero también va a depender muchísimo de, de cuáles sean la cantidad de alumnos que uno tiene también y, y eso te va a ir cerrando o no las cuentas, y si no, vas a tener que seguir haciéndolo vos hasta que puedas pagarle a alguien o sea, eso encuentro que es, 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 es importante tener eso también en cuenta en el momento de decir, bueno, voy a emprender, porque no es lo mismo contar con el dinero de tus alumnos para poder pagar tu alquiler, tu casa uh -huh. o este y contar también con el dinero para poder pagarle a esa persona que va a venir y te va a hacer de asistente y va a estar ahí con vos ayudándote, o sea, eso también sí. es, es otra cosa, ¿no? Y a los profesionales,
0: al contador, que te todos los años tenés que hacer el, el, el registro este de todos los impuestos, y todo toda todos sea, lo, los servicios que, que a veces no lo puedo, o sea, yo lo, lo que hace el contador no lo puedo hacer. O sea, me tendría que poner de nuevo con mil tutoriales. No, no, y te, o sea, no. Vi, o sea, prefiero
1: pagar no, O sea, una cosa es esto, hacer el, el, el Instagram uno, ¿viste? Para no pagarle a alguien community manager, pero y otra cosa es tener que hacer uno eh, absolutamente todo y, a, y adquirir nuevas profesiones. O sea, claro, claro. No, no, uno lo hace ahí como eh, con alambre, en un principio, todo, pero realmente hay cosas que no podés no pagar, lo mismo con, con algunos servicios, ¿no? O sea, no podés no pagar eh, Zoom y tener a tus alumnos desconectándose cada 40 minutos, o sea.
0: Eso es muy poco profesional, yo cuando me dicen eso ya descarto ese profesor, es como no, 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 no podés, no no podés ser tan poco profesional, es como mínimo, lo mínimo mínimo. Que igual hay alternativas
1: gratuitas, ¿sí? Hay alternativas Exacto. gratuitas de todo. Entonces, si en realidad no querés mejorar tu servicio, es porque realmente no estás entregando un servicio de calidad, donde tenés que evaluar otras cosas. Ahí también, ¿no? La calidad de tu, de tu producto. Si no quieres invertir en una página web, existen lugares donde puedes colocar una web gratis, ¿sí? Eh, no quedará bonito el nombre no se verá así como repro, pero es algo, o sea, es algo que indica de que te importa, que te interesa, este, que no sos un estafador.
0: Es que eso también, a ver, la, el tema de invertir es muy importante para la calidad de cliente que vamos a traer, la persona que vamos a traer, ¿no? porque si uno está pagando muchísimas cosas, está pagando profesionales, estás pagándole a los empleados, estás pagando cursos, todo el tiempo, oficinas, esto, lo otro y viene el cliente a pagarte lo mismo que le paga el que tiene Zoom gratis, ¿me entendés? Y no paga absolutamente nada. Eh, yo, si estoy tú invirtiendo, todo eso es justamente para atraer a un cliente que ve eso, que ve la calidad, que sabe la diferencia, y que sabe apreciar lo que uno invirtió para invertir en uno también, ¿no? O sea, con gusto te dan ese dinero, es decir, realmente veo la diferencia, y yo por eso invierto tanto, porque busco justamente a esa audiencia, a ese público, quiero esa gente eh, dentro de mi clientela, ¿no?
1: Tal cual, y de todas maneras, eh, sí, muchas veces va a llegar gente que no valora eso, y sinceramente es mejor que se vaya. <risa> ¿Competencia
0: que... gratis o, o de ese estilo? Sí, hay hay mucha, eh, y cada uno tiene que definir bien eh, qué es lo que busca, para mí eso es fundamental ¿no? qué, es lo que, qué tipo de cliente busco qué, qué, qué perfil quiero dar yo, qué, tan, qué tanto quiero crecer, aprender, qué tanto profesionalismo quiero demostrar o no, porque realmente si no, hay gente que, que no les interesa y está bien y es válido también pero está bueno uy, se activó uy. la alarma <risa> sí. ahí la apagaron, ahí la apagaron Esto, esta es la cuestión de no tener un estudio de radio Claro,
1: exactamente bueno, acá estamos nuevamente en este tema, ¿no? De que hay cosas que uno puede hacerlas así, este, como poco profesional, pero hay otras cosas que no, entonces hay que conseguirse un abogado, hay que conseguirse un contador eso, la verdad es que uno no puede huir a esas situaciones sí, porque pero es como de nuevo
0: Igualmente, ojo eh, yo lo cuando dejo errores así o, por ejemplo la alarma es cuando va a servicios gratis porque también, Totalmente. Si, si está yendo al podcast y la gente lo escucha gratis no le voy a poner la misma edición y, y, y todo lo que requiere al cliente que está pagando, porque también hay que hacer una diferencia, o sea, el que paga si, si obtiene lo mismo que el que obtiene gratis, va a decir, ¿por qué estoy pagando? Entonces, obvio que si, uno, si yo estoy ofreciendo este audio a alguien que está poniendo el servicio que yo cobro, en general sí me voy a tener que decir, uy, no Astrid, empezamos de nuevo porque esto no lo puedo presentar, pero si es gratis también entender que eh, las, las expectativas tienen que ser eh, que la gente tiene que entender ¿no? que nosotros estamos dando porque igualmente vos, amiga, todo el tiempo estamos dando contenido gratis porque es la, la parte de la promoción, ¿no? Es llegarle a la gente, es aportar algo pero también está nuestro producto más VIP, digamos, ¿no? Nuestro producto más... Por pro.
1: supuesto, por supuesto, más y es que que bueno, que hay cosas que son así como, eh, bueno, pero es que esto en realidad no tiene mucha calidad debería salir más barato. En realidad también hay que ponerse el precio uno también, ¿no? O sea, uno también eh, tiene que saber cuánto vale y, y desde dónde no te vas a bajar y eso también es válido. Pero hay cosas que realmente uno tiene que decir, bueno, esto va a YouTube y esto va a las clases, ¿sí? sí Exacto. Bueno, vos también lo, lo estás ahora,
0: estás grabando cursos en video, ¿no? Y además que tenés el tema de, de grabar en, en, el, en el exterior, al aire libre, el micrófono no todo el tiempo. Y una no, no, sí, no, no sí. sabe lo que, o sea, una no tiene el estudio de televisión, tenés tu casa y, y, y cuánto tiempo, cuánta cuánta energía también se te va, ¿no? En tratar de grabar como si uno fuese un profesional en, en grabación y en,
1: en video, ¿no? Es que yo creo que también ahí es algo re importante, ¿no? El tema este de, de lo que hablábamos la otra vez, de pretender que todo sea perfecto, ¿sí? Sí, ¿sí? Y la verdad es que no hay una situación perfecta nunca en la vida, ni para ser madre, ni para emprender, ni para este, dejar ese trabajo y conseguir uno nuevo. Nunca vamos a sentirnos 100% preparadas para las cosas. Uh -huh. Entonces, bajar la exigencia evita la locura. Sí. sí,
0: tal cual, tal cual, Entender, justamente entender hacia dónde están yendo las cosas, ¿no? Si es por lo menos para el contenido gratis decir, bueno, chicos, estoy grabando desde casa, entiéndanlo, no, no, es, no, es, el, no es lo mismo que, que preparar un producto así todo el año lo, que lo vas a cobrar de a, otro, a otro nivel, ahí sí requiere otra preparación, pero todo lo otro
1: es también relajarse, ¿no? Eh, y
0: disfrutarlo.
1: Reírse, mentalmente, reírse. exacto. Sí, mentalmente sí. relajarse, porque si no es como, no, 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 y al final eso termina volviéndote este muy, muy amargado con, con, con lo que estás dando, y tampoco es esa la energía que queremos entregar a nuestro servicio. ¿Sí? Exactamente, sí. Porque eso se captura, entonces hay días que pone, le pasan 10.000 aviones, y yo grabando ahí <risa> el perro, el perro que la el perro del vecino y justo, justo nunca sale el vecino a decirle al perro que se calle y ese día salió. No,
0: no, lo entiendo. Yo tengo una grúa acá de lunes a viernes al, al, fuera de mi ventana, una grúa todo desde las 8 a las 8, así una cosa así. Sí.
1: Claro. Entonces, como para cerrar un poco también la idea de este tema de, de que, bueno, que yo dejé mis trabajos fijos. Este, creo que, que, bueno, que yo siempre esperé durante muchos años esta situación ideal, ¿sí? Estar a una determinada altura, tener la cantidad de ahorros para uh -huh. poder este, finalmente emprender de verdad, con inversión, con preocupación, con capacitaciones, porque si no vas a pagarle a alguien tenés que capacitarte vos, uh -huh. entonces... Todo eso, eh, no, no va a existir nunca una situación perfecta para que lo hagamos, pero eh, hay que prepararse mentalmente, hay que considerar amistades, hay que considerar este, ganas, eh, tiempo, eh, y bueno, y estar dispuesto, ¿no? O sea... Estar este,
0: consciente de que no es un chiste. O sea, no es tan divertido como se ve en Instagram. Es, hay, hay todo un detrás, ¿no? Esa conciencia tomarla.
1: Exacto, exacto. Y no, no frustrarse al, al primer tipo que te dijo, no, no puedo pagar tu servicio. O hay un montón de gente que te dice, onda, en la cara, no, esto es muy caro. Bueno, será muy caro para vos, pero esto es lo que yo cobro por mi servicio. Entonces, esas cosas también hay que estar preparado y no contestar mal al cliente, contestar siempre al cliente, este, esas son cosas también muy importantes, o sea, sí. uno como cliente quiere un determinado trato, y eso también es muy importante como emprendedor tenerlo en cuenta, eh, si, no vas si no vas a tener eso en cuenta, la verdad es que mejor no emprendas, <risa> no emprendas, o pasale esa parte a otra persona que sí lo sepa hacer, eh, creo que es muy importante ir aprendiendo, ir tomando conciencia del crecimiento también que uno va teniendo, porque si no es algo muy frustrante eh, que te lleva a la locura que te lleva a a, a bajonearte y, y bueno a
0: culpabilizarte, ¿no? Sí, o sea, no, no soy capaz de hacerlo bien, no puedo aprender nada, sí, es como
1: muy extremo. Y en extremo. realidad está perfecto cómo lo haces, está perfecto que vayas aprendiendo, y, hay, y va a haber gente que se va a quedar con vos desde el principio, todo tu proceso, y hay gente que no, que va a uh -huh. llegar al final, hay otros que van a llegar al medio, y, y también toda esa gente va a poder valorar lo que vos le estás entregando y si no lo valora, como dije recién mejor que venga otro cliente o sea, otra persona, Exacto. otro alumno que sí valore tu trabajo porque si no, no,
0: tampoco Exacto. es vida para uno bueno, y cerrando, amiga eh, ¿por qué entonces si, si hay tanto, porque puede esto puede sonar como, uy es, es, muy, es demasiado, es todo un camión que no estoy preparada, es demasiado que, que hay que invertir, que hay que saber y todos los desafíos que se presentan, ¿no? Que se viene una pandemia, que no se viene una pandemia, que la gente quiere esto, que la gente quiere lo otro. ¿Por qué entonces lo seguimos haciendo? Porque no es de masoquismo, ¿no? Porque una sigue <ríe> luchando ah, no. así. ¿No era masoquismo? <ríe> ¿Por qué seguimos luchando a más no poder? En mi caso, por lo menos, es por el aprendizaje. Yo ya no me imagino volviendo, quizás voy a tener que volver a ser empleada en algún punto, como decís vos, cuando lo necesitas realmente eh, económicamente. pero ya no me imagino eh, mentalmente, ya como que hace rato que no soy empleada. Eh, exacto, y que estoy y que a, disfruto el investigar, el crecer, el ver qué puedo hacer nuevo, en qué puedo mejorar, qué, qué, qué voy a hacer el año que viene, planificar todo el año, todo eso, uno como empleado no lo vive. Es como son dos mundos paralelos, o no? Me, justamente vos que estabas también ahí al mismo tiempo haciendo ambas
1: cosas totalmente, son dos mundos paralelos y además que no es el mismo gusto yo creo que uno se vuelve adicto un poco a la adrenalina, eh, adrenalina de saber si voy a pagar o no el al alquiler <risa> no, no, bueno pero eh, hablando en serio no hay mejor placer sí, que, y no hay mejor este, retribución que decir estoy haciendo lo que amo de la manera que amo y, y levantarse a las 5 de la mañana acostarse a las 2 de la mañana haciendo algo que realmente te gusta y que los beneficios son 100% para vos, este, no, más que los beneficios es como eh, los ingresos, el dinero, lo, lo que sea y que estés cobrando por eso, 100% para, para vos, para tu experiencia laboral, para tu experiencia como empresaria, como emprendedora, como, como quieras así llamarte. Entonces yo creo que por eso lo seguimos haciendo. Sí, por eso seguimos intentando ahí darle una vuelta, a pesar de que ya no estamos en pandemia, y uh -huh. ha bajado muchísimo todo esto. Eh, creo que de todas maneras la gente sí le gusta, a algunas, no a todas, el tema este del online, pero yo creo que uno se vuelve como, como que le agarra el gusto a decir, e esto es mi propia creación, esto es mi propio... Sí esfuerzo, y ese esfuerzo se siente muy distinto a cuando te tenés que levantar en la mañana para ir a la oficina. Porque un jefe y, te dijo, sí, sí, es otra cosa. Y porque tenés que ganarte ese, ese sueldo a final de mes. Entonces, eh, había alguien muy sabio que decía por ahí de que en el fondo no es sacrificio si, si disfrutás lo que haces. ¿sí? Entonces, eh, a pesar de todo este aprendizaje por lo menos yo, siento que sigo disfrutando en lo que hago, y a pesar de que mis roles son muchos, y soy una mujer pulpo que edito, grabo filmo además soy mamá,
0: todo, todo al mismo tiempo
1: claro, además soy mamá además tengo una pareja además tengo un montón de otras cosas que, que hago, porque no solamente me dedico a esto eh, entonces eh, Creo que lo sigo intentando porque quiero seguir viviendo de esto, sí, uh -huh. pero también siempre ahí como decía, con las cuentas al lado, porque, uh -huh. porque bueno, porque tampoco se puede vivir del aire. Entonces... No, no,
0: tal cual, tal cual. Y, y lo último, yo creo que no hay límites cuando uno emprende, es como que, porque cuando uno es empleado, vos tenés tu rol y no te podés salir mucho de ahí, o sea, podés proponer algo, quizás te escuchan pero cuando uno es el creador de todo, es como que no hay límites a lo que lo, a lo que puedes hacer, con quién puedes asociarte, con quién puedes trabajar, qué evento puedes organizar, es como que nadie no viene de afuera, ¿no? sino que viene de
1: adentro, la creatividad De tu propia creatividad, ideas. exacto, sí, exacto. Sí, sí. como que no hay límites y además, este, no sentís como esta um, desvalorización, ¿sí? Porque a no ser que tengas muchos muchos problemas y no te valorices a vos mismo, este cuando ponele haces horas extras para tu empleador, este, o él no valora lo que estás haciendo, o tenés que dejar un montón de cosas para poder rendir en un determinado trabajo donde te exigen X cosas, este, uno igual se va sintiendo también este, muy, muy maltratado en el fondo, entonces eso no pasa con nosotras. <risa>
0: Bueno, a veces sí. con los clientes, o sea, cuando hay que escuchar, o con seguidores en redes, sí, sí está el Sí, sí, a lo también, que voy sí. yo es,
1: es esa conversación interna, ¿sí? Esa conversación sí, sí. interna de decir, no valoran mi trabajo, este, y este, como que se apaga la, la llama creativa. Con nosotras, uno siempre vas a valorar vos, por lo menos, tu trabajo. Eso, eso voy, no, no los clientes, ¿sí? Uh -huh. No el, a dónde llega. Uno siempre tiene que valorar su trabajo, tiene que gustarle el trabajo que está haciendo. Eh, no digo de, del community manager, no. Digo mis clases, las clases. A vos te tienen que gustar tus clases. Tiene que ser algo que vos tomarías. Y eso creo que en el fondo también te lleva a seguir intentando y te da fuerza y decís, sí, acá está todo mi poder creativo y seguís inventando y seguís creando... Y a veces ponele, hasta cambias de rubro. Yo conozco emprendedoras que, que una cosa las llevó a otra. Sí, sí, sí es, es mi
0: caso. A mí lo que más me gusta es emprender. Más que, que dar las clases, encontré mi pasión en el emprender. O sea, me, me encanta claro. estar ahí de, de, de dirigiendo, creando, es, es otra cosa para mí pero cada uno sí, es justamente es un camino de descubrimiento, de, de, de y que le aconsejo a todos por lo menos, o sea, si saben lo que quieren hacer, probarlo, y no que se queden ahí atrás por el miedo, o por el miedo al ridículo, o lo que sea, al final a nadie le importa, y quien se te ríe es porque generalmente eh, no movió un dedo en su vida, porque la no persona sea, o, que sí movió un dedo... no se
1: anima a hacerlo, también no se anima a ver justamente el paso que vos diste.
0: Exactamente, porque el que sí lo recorrió no se va a reír de otro que está probando que está probándolo, eh, porque sí sabes lo que. Claro, es.
1: y además un, un punto de re, también lo importante es el hecho de decir bueno, este siempre puedo volver atrás, es tristísimo, exacto, pero siempre sí. se puede volver atrás, nada, nada es para siempre y eso es una ley de la vida, entonces.
0: Exacto, no hay nada que perder, es como cuando yo me, me fui a vivir a Europa por primera vez, me decían si te va mal te volvés, o sea, eh, es así, no. mejor probarlo de última, volvés al estado donde ya estás, porque ya estás en ese estado o en ese lugar en el que estás eh, y sí, o sea, a nadie le gusta volver, pero bueno, eh, es, es un aprendizaje, es, es lo, lo intenté, y el solo intentarlo ya te marca la diferencia de la masa, ¿no?
1: Tal cual, y además yo por ejemplo ya volví una vez, después de haber tenido mi emprendimiento presencial, ya volví, y la verdad es que después también me di cuenta de que estuvo buenísimo volver, porque volví con otras energías, lo hice y la verdad es que ahí también sentí mayor satisfacción personal este, trabajando como empleada. Uh -huh. La verdad es que también fue algo muy satisfactorio ese, ese trabajo que tuve ahí, eh, y creo que ahí dije, ya está, este hasta acá tuve con mi rol de empleada, sí también eso, ¿no?
0: No, y también, esto también estaría bueno aclararlo, hay gente que nace y muere para ser empleado, que no tiene esa creatividad y no quiere tener tanta responsabilidad. Y, y también está esto, perfecto. También, sí, sí, cada uno nace como para un rol, llenar un rol. Pero, pero bueno, quien no está contento con ser, o contenta con ser empleado, que considere todos estos factores que justamente hoy invité a Astrid para, para que los compartiéramos porque... Con ella estamos siempre ahí en, en la lucha, satisfacción, lucha, satisfacción de lo que es emprender. Así que bueno, no sé, amiga, si querés aportar algo más, así no dormimos a la audiencia que estuvo y nos colgamos a hablar. ¿Se podría, podríamos hablar?
1: Uf, Nosotros hablamos podríamos a, hablar, mil.
0: hablamos esto o más todos los días en Whatsapp.
1: Sí, <risa> sí, tal cual. Podríamos <risa> hacer un podcast completamente <risa> dedicado a esto, o sea... Pero lo importante sí, creo, es recalcar que es, es un viaje maravilloso, que está muy bueno y que si en realidad vos decís, no, bueno, yo soy ese empleado, que no, jamás. Y, y tenés ahí el bichito y quieres hacerlo, hacelo, hacelo, empezá de a poco como todos, empezá con tu trabajo y con, y, con, y con esto que te gusta, hasta que ya después te sientas un poquito más preparado para soltar tu trabajo y dedicarte 100% a lo que amas. O sea, creo que, que todos tenemos la capacidad de transformarnos, y acá viene esta parte yo, Ica, de Yo, Academy todos tenemos la capacidad de transformarnos, este, todos podemos eh, ser diferentes personas, tener diferentes vidas dentro de una misma vida, entonces no encasillarse, eh, animarse a hacer cosas, a sentirse vivo, que la verdad no está bueno ser un autómata que va a la oficina, cumple ocho horas, se va, vuelve a su casa, come, se, apuesta, se levanta, o sea, no, emprender es un viaje que nunca, nunca vas a estar con esa tranquilidad, que de hecho eso también lo hablábamos y lo criticábamos el otro día, pero este, eh, tiene muchas subidas, muchas bajadas, muchas satisfacciones, muchas preocupaciones. Pero la verdad es que es, es re importante, eh, creo yo, como crecimiento personal, tener sensaciones así en la vida. Sí, sentirse vivo, exacto, tal cual. tal cual.
0: Este, Así que bueno. Bueno amiga, muchísimas gracias por, por todo lo que aportaste, espero les sirva y bueno. Nada, eh, si tenemos más para hablar, siempre invitada acá a seguir compartiendo tu, tu camino y éxito con
1: esta nueva etapa, ¿sí? También, que siempre vamos sí, muchas. Exacto, muchos éxitos para todos aquellos que se, se, se animen a seguir emprendiendo después de la pandemia. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, muy buen
0: fin de a todos. Gracias por escuchar. Gracias, amiga. Gracias, Astrid. Eh, si la quieren seguir, ¿cómo es tu Instagram, Astrid, amiga?
1: Astrid Yogini. Astrid Pero Yogini, Yogini, ¿cómo se escribe? Con I, sin la U. Ok. <risa> <risa> o
0: sea, Y-O-G-I-N-I. -I. Ahí está, Astrid Yogini. Todo junto, listo. Gracias y buen fin de semana a todos. Gracias a todos. Chao, chao.